1: Hallå,
2: alla hej! Välkommen till Footy Emily! <laughs> Footy, nej, futtu, säger man i skolan. Futtu, futtu, Och så byter ut U, eller O till U.
0: Hej och välkommen till Blog Business, en podcast från Better Bloggers, Sveriges yrkesnätverk för bloggare och online influencers. Mitt namn är Linda Hörnfelt och jag är grundare av Better Bloggers. Till vardags så bloggar jag på lalinda.se. Nu är det klart. Det blir ett Bibicon i år. Sveriges första konferens för bloggar om just bloggande och hur man växer sin blogg större, hur man gör business på den. Och allting som du behöver veta för att kunna driva din blogg som en business, det kommer du att få reda på på Bibicon den 28 maj. Save the date, mer information kommer snart. 28 maj alltså. Idag ska ni få träffa Emily Olsson. Hon började blogga efter att hon varit med i tsunamikatastrofen 2005, där hon förlorade sin syster. Till en början var bloggen en plats att bearbeta sorgen, både genom bild och text. Men efter ett tag så tog fotointresset en större plats och 2008 så styrde hon om fokuset till fotoblogg och sin framtida karriär som fotograf. Idag arbetar Emily som fotograf på heltid och har skapat sig en hel business kring sig själv med workshops och webbkurser och mycket andra innovativa saker som inte alla fotografer eh, slår till på. I mars kommer nästa stora steg i hennes entreprenörsresa, en fotoportal. Mer om det i min intervju med Emily Olsson. Hej och välkommen till bloggbusiness, Emelie Yay! Yay! Du, vi sitter här på vår gemensamma bekantas kontor, bekantaskontor mm. jag vill säga, på Corsio, mm. där du gör dina webbkurser. Vi mm. har haft ett litet möte med det här idag och jag ska ha ett möte senare så då ja. klämde vi bort in det här. Det var ja. väldigt praktiskt. Vi ska återkomma till det lite senare. Mm. Men kan inte du berätta vem du är och vad om, om din blogg?
2: Mm. Jag är fotograf och har jobbat med det sedan jag var 21, så det är åtta år nu. Jag började blogga i samband med tsunamikatastrofen 2005, där jag förlorade min syster. Och min blogg handlade väl från början om hur man bearbetar en katastrof och hur man går vidare och... Så småningom blev det lite mer att byta ut Så att det blev en styrka Och hur man liksom kan använda detta och sådär. Så du var med själv också? Jag var med själv, precis mm. Så att min blogg var ju en av Sveriges största När jag började blogga Och jag var med i tv och tidningar och sådär. Så att det var mycket fokus på liksom Tsunamin och olyckor och sorg och sådär, Till att börja med Och sen så efter några år 2008 så ändrade jag Så då blev det liksom mer Min väg till min karriär Eller vad man ska säga Så då blev det lite mer fotoinriktning istället
0: Alltså det är ju en ganska ganska Tvärtkast Ja, absolut men, men det
2: blev ju att foto var liksom mitt sätt att bearbeta Och eh, ja, men försöka Och eh, liksom gå vidare Och ja, men, ja, men få liksom tillbaka livet lite grann. Så att det mm. blev liksom ett sätt för mig att äh, jag fick en bra, äh, en bra start på karriären liksom, genom att jag hade den här känslan att jag måste uppfylla alla mina drömmar och liksom sådär. Och en liten så sidogrej var ju att när jag äh, när jag var i tsunamin så hängde jag i en palm och äh, höll på ja, missa livet då. Eh, och då så när jag hängde där så sa jag det till mig själv att jag eh, om jag överlever det här så ska jag verkligen göra allting som jag drömmer om så jag ska inte liksom lyssna på vad andra säger. För jag ska verkligen säga, ja, du vet, när man, när man, liksom, man tänker åh oh, gud jag lovar att jag ska göra det här. Liksom lite så dödar det i ögon och bara ja. I shall prevail. Ja, precis. Så att det var verkligen så. Så att då, då kände jag så här, att nej efter det så, så gör jag det. Så att från och då vill jag bli skådespelerska så blev det liksom någonting annat istället.
0: Vilket det inte heller var en sådär <laughs>
2: jag till fem jobb nej, plan. nej och jag har väl aldrig varit liksom så här mattegeniet eller liksom kontorsrottan så, utan det har alltid varit kreativt liksom så. om det har varit teater eller musik eller dans eller foto så det har alltid varit liksom det som har varit min inriktning eller man ska säga mm.
0: Mm. men alltså så nu min eh, jag försöker liksom wrap my head runt <laughs> det går ju inte men att komma hem då och starta en blogg, mm. vad kom den tanken ifrån och, och mm. hur, hur länge efter att du kom hem startade du den?
2: Jag startade den ett halvår efter jag kom hem eh, i juni och eh, det var ju, jag kände väl att när vi kom tillbaka så blev det att min eh, lilla syster som överlevde var fem år då. Och det var väldigt mycket fokus på henne och mina föräldrar var ju jättesjuka och skadade såklart gammal, och sådär. Gammal var du då? 17. Och Paulina då som gick bort var nio. Så då var det mycket fokus på Mikaela som hon heter. Och jag hade liksom inget riktigt utrymme att bearbeta. Eller liksom få utlopp för mina känslor. Så att då blev det att jag skrev väldigt mycket. Och jag skrev dagbok redan innan tsunamin. Men den spolades ju bort. Och då kände jag lite att jag ville ha någonting som var mer säkert. Och då är ju internet väldigt bra. Så bloggar hade precis blivit en grej då. Det var inte jättemånga som bloggade. Och man hade många besökare så hade man tusen om dagen. Så det hade jag. Och det var väldigt mycket då. Det
0: hade inte jag. Jag började Nej. i
2: maj 2005 okay. på svenska. Ja. Och jag hade inte tusen Nej. om dagen. Nej. Nej, men det var ju väldigt många som, som läste just, alltså det är lite som olyckor. Att svenska är lite sådär, att om det händer en olycka eller det är någon som skriver om något tra liksom trauma så vill man gärna läsa så det var väldigt mycket så svårt att förstå. Ja, alltså jag tycker inte det är något, något dåligt så utan det är mest att det, det var ju därför jag fick läsarna från början. Mm. Men det är faktiskt jättemånga som fortfarande följer mig som började med att läsa liksom Tsunami Emily som jag, de kallade mig <laughs> till att bli liksom foto, -foto Men eller? alltså hur
0: känns det att vara liksom så här, Tsunami alltså det är som mm. idol-mats <laughs> eller det blir så här tsunami Emily. Det låter ju jätte bisarrt.
2: Hur, hur, hur känns det att ha blivit den? Liksom? Ja, nej men jag, jag tyckte det var jättejobbigt när, när de kallade, eller när det liksom blev så, typ i tidningar liksom och sådär. Eh, men samtidigt så, de, de första två åren så var det väldigt mycket svart i bloggen. Det var ju liksom inte där, nu ska jag ta mitt liv tillbaka, mm. utan det var mer så här liksom att för fan vad jobbigt allting är. Men sen när jag väl började att komma tillbaka och känna liksom att jag Nej men att jag kunde vända detta till någonting bra Först då kände jag att det var okej okay Med lite tsunami För att då blev det som en mer positiv grej Men det är svårt det där För folk har ibland svårt att förstå det När jag säger Att, att händelsen har stärkt mig för att även om jag självklart hade gjort allt för att få tillbaka min syster jag hade ju inte velat liksom byta så har jag ändå försökt göra det bästa av situationen och då är det liksom efter ett tag, man kan inte göra detta efter, det tar ju några år liksom, men att jag har försökt att vända det till någonting bra och försöker att Istället för att låta det påverka mitt liv negativt. I och med att jag var så ung när det hände, så har jag liksom försökt att bygga upp någonting på det istället.
0: Men det blir ju så, jag menar jag har pratat med en hel del bloggar om utbrändhet. Mm. Och jag har också själv varit utbränd, så mm. jag har också pratat om det. Och det är också en sån där grej, som mm. det är ju en blessing in disguise, som man mm. ska säga, då är det ju överjävligt. Mm. Men efteråt så är man ju på något sätt inte glad, men man är ändå kanske tacksam för mm. vad man har lärt sig mm. om sig själv genom mm. det. Precis. Och nu var ju din upplevelse 70 resor värre, mm. men ändå att du kan hitta liksom mm. det är ändå glaset halvfullt någonstans i mm. slutändan, vilket mm. är fantastiskt. Mm. Och att du då liksom ja men berätta, då, då var du eh, du var 17 då mm. och, nu är jag trying to do the math och så tre år, <laughs> tre år senare då 2008 då du mm. Då bestämde dig för du startade eget då också. Mm. Um, hur kom den här fotografdrömmen
2: in mm. i bilden? Eller hur? Nej, men det, alltså, det är lite pinsamt men, men jag började med att jag tog så här, he, sorgliga selfies på mig själv. Mm.
0: Och det är som med de barnen man man gråter som man har på väggen.
2: <laughs> Nej, men det, var liksom, det var också ett sätt för mig att bearbeta vad jag kände och då blev det de här jag sitter och tittar ner och ser lite liksom allvarlig och dramatisk ut liksom. så jag fotade mig själv ganska mycket under den här tiden. Och sen så var det ju liksom att jag Började tycka det var kul att fota. Och då så när jag gick på gymnasiet så var det en kille som jag var kär i som också läste foto. Och då ville jag gå med honom så då hoppade jag in i den klassen. <här> ja. Och då blev jag mer intresserad Men från början så handlade det om att jag du ville bara fota honom Nej, att jag ville fota mig <här> själv liksom. <här> <här> Men Nej, så det var så det liksom började Att jag Att jag fotade mig själv, och sen så hoppade jag på En kurs efter gymnasiet Och då, där kände jag liksom Att jag kan faktiskt jobba med det här Och min lärare var väldigt peppande Och liksom så här boostade mig jättemycket Så jag kände att då så det var väl ett år efter det gått en kursen som jag liksom körde igång på riktigt då. Helt ovetande om vad moms och skatt och allt sånt här är jag var liksom såhär, ja. vad då ska jag betala någonting liksom. Det är starta på ja. Jag, jag, tänkte, jag var helt, helt
0: grön. Men det är ju så alltså det vill så det börjar. Mm. Jag känner lite så det var lite grann som samma sak när jag startade det eget man bara, mm. hur svårt kan det vara mm. och så kastar man sig ut och sen så löser mm. man det efter vägen. Mm. För så egentligen Alltså, det är svårt om att det är, svårt, det är saker man börjar ha koll på men mm.
2: så himla svårt är det ju egentligen. Nej, inte nu alltså, när man har fått in en vana då är det liksom lite bättre. Precis, mm.
0: men, men ja, du vet ordet moms i en bra liksom. Lite så. Ja, vet den här killen om att han är anledningen
2: till att vi... Ja, vi var tillsammans <skratt> efter det. Ja, ah, det, det funkade den här fotokursen. Ja, han, han hjälpte mig att byta objektiv på kameran om första tiden för att jag kunde inte det själv. <skratt> mm.
0: Eller så sa du bara att du inte
2: Ja precis, nej men det Det var jättebra att ha delat Intresse då liksom, när man, när man var ny Och man inte kunde så mycket
0: Men bloggen, hur, hur liksom Var det en naturlig övergång då Till foto nej. eller var det bara så en dag Du bara nej, nu är det slut på ett nu mm. Nu kommer,
2: det, jag kommer foto Emily. Det var jättesvårt att göra övergången för att jag hade ju börjat att lägga in lite bilder men det kändes så konstigt att så här, ena dagen skriva om liksom, Paulinas begravning och sen kom det, nu har jag varit fotat barn alltså det blir liksom väldigt såhär konstiga skiftningar, så då kände jag att, att helt enkelt, jag bara bytte liksom, eh, jag tror att det var i årsskiftet till 2008 där jag faktiskt bara raderade alla gamla inlägg jag sparade ner dem först så att jag har alla inlägg kvar och sen så bara blev det liksom Emilys fotoblogg tror jag ett bloggen hette mm. från början så att då bara skrev jag mycket mindre om sorgen och jag tror inte jag skrev någonting alls i början för att det blev väldigt mycket att där i 2007 så fick jag jättemycket jobbiga jobbiga kommentarer att folk tyckte att jag skulle gå vidare och att jag inte skulle hålla på elta älta det här och så vidare så att det blev liksom att jag tyckte det var ganska skönt att släppa Tsunami-bloggen då för att det var så himla mycket Negativ feedback Liksom mm. sånt som gjorde mig upprörd Och ledsen och Förstå då. sig på det. ja En sorg är ens egen ja. är
0: Ingen lägger sig i Man gör som man, som man själv behöver Precis. Mm. Ja. Men samtidigt så Kanske det var det du behövde också Eller inte mm. liksom de kommentarerna Men just här, att, att få ett clean slate mm. Om man säger så mm. Mm. Få var... fokusera på någonting annat Som mm. var mer positivt mm. Men vad du vart började du blogga någonstans?
2: blogg.se.
0: Och du är, du, du är kvar där mm. eller hur? Mm. Mm. <laughs> jag är ja. Tillågom här <laughs> därför att eh, det är väldigt tyst där på ja. emilolsson.se. Den mm. går inte ens till bloggen utan den går till, mm. till min utbildningssida. Ja, ja. jag,
2: jag har kvar min blogg eh, på blogg.se. Jag, jag googlade då mm. hittade jag mm. Tillbaka, mm. tillbaka till den bloggen. Eh, men då är det så att jag håller på att bygga upp en ny sida. Som lanseras första mars mm -hmm. Som kommer vara en, 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 en Gud sänd gåva till alla unga fotografer Så kan man säga Lite ödmjukt alltså där, nej men alltså jag, bara, jag känner bara whoop,
0: whoop. Här, 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 här skrotar vi Jante ja. hela tiden. Ingen Jante. Nej. Ingen
2: Jante. Kör Det var ju så jag gjorde när jag startade min tidning också. Jag var, ja, det här kommer bli så bra. Och det blev också jättebra. Men sen gick det inte så bra. Men, men ambitionen är alltid. Att liksom, ja, men alltså, det
0: är. Och, och grejen är den också att man måste ju ha det, Man måste ju gå in mm. med den tanken mm. att det här kommer bli the best thing mm. ever. Mm. För att annars så kommer man ju torka. Nej. För att det kommer ju inte att gå så pass bra som man finner. Nej. Nej, precis man kommer i motsättning det är det, det ja
2: nej men så den den men sidan vad, vad håller det på med då? Det... du har ju redan du har ju då bloggen mm. och så mm. sen har du Love by Emily som mm. är då... mina mm. fotografier ja. men du får du får själv ta ja. <laughs> <laughs> nej men jag, jag har ju två olika delar egentligen en är mina utbildningar och den andra är mina fotografier och det som kommer nu då är väl en en variant på utbildningar fast det kommer vara eh, fler inblandade, det kommer vara fler kurser det kommer vara andra saker än bara utbildningar kopplat till foto så det kommer vara eh, som en liten portal kan man väl säga en, eh, en plattform för foto och där kommer min blogg att ligga
0: mm. Mm. Spännande Ja
2: <laughs> alltså, Du har grejer på gång här så, så Jag är ju lite så sådär att eftersom att jag är väldigt petig så bygger jag den här sidan själv och jag är inte så bra på jag bara, Det är rimligt, det är ja, rimligt. Jag gör
0: jag, 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 samma sak men.
2: Så att jag känner att nej, jag, Det blir precis som jag vill ha det Så att nu gör jag det själv Och um, det, det blir jättebra Det ska bli jättekul
0: Men så du kan wordpress? Alltså?
2: Nej men jag har lärt mig men det här oh, jag älskar det här. Det är liksom bara så här. jag kan det mm. inte medelmär, men väl ingen fara. Nej, men jag, det tar ju lite längre tid såklart. Jag, jag har eh, fått lära mig grunderna och sen är det väl lite svårigheter ibland men jag känner ändå att det går framåt och... Hur har du gått tillväga då? Hur har du lärt dig det? Mm, alltså från början så var det väl att man eh, Jag fick lite hjälp Av en tjej som bara gick igenom typ Hur modulerna funkade Och vad man hittar, ändra färg på bakgrunden Och sånt där Och sen har jag liksom testat mig fram Jag har jobbat med eh, HTML och POP och sånt där innan Och japp, är, japp. är lite datanörd Om man ska vara <laughs> uppriktig Så att jag känner att jag hittar är liksom. Jag lär mig så Jag tycker det är jättekul Så att det, det har kommit en ganska bra bit på vägen Men så du har liksom typ googlat dig till saker och ting Eller har Aha. du kurser? Eller? Nej, alltså jag har nog alltså, kollat ganska mycket Bara och liksom tittat på För det ligger alltid så här mallar inne Hur de andra sidorna ser ut och då kan man liksom jämföra lite Och fundera ut själv hur man ska göra så.
0: Ja, men, Och det där är ju exakt mitt tillvägagångssätt mm. också mm. Jag är ju webbdesigner i botten mm. Så jag har ju hållit på med HTML sedan 98 Mm. Jag är jättegammal <laughs> <laughs> och det är lite samma sak där Jag har ju, jag har ju fuckat upp så många WordPress-teman mm. för att jag bara nej, men Jag kan nog flytta den här ja, grejen Eller ta bort den hela mm. kodbiten ja. Och så sen man har man inte sparat Och så bara, oj då, nej, men då får man en början mm. Så att spara alltid, det ja. är ja. mitt ja. Jag brukar
2: kopiera och, sådär och ja, så
0: sådär Ja man men precis, lite. men just mm. det här Att, att liksom man, man testar sig fram Och så sen, alltså det finns ingenting Som kan beskriva tillfredsställelsen ja. när,
2: när det går som man vill Om man får
0: till jag den där, så där så lilla grejen man bara.
2: Skönt. Ja det är så halleluja verkligen Jag hade sånt jävla problem med bloggen då att Jag fick inget mellanrum mellan headern och innehållet mm. Och jag höll på i flera dagar Och sen när det väl löste sig så var det liksom Ja men det var halleluja liksom. Ja men det, mm. det, det är ju verkligen det Och så sen är
0: det ju också, du också precis, Du precis som jag då mm. den här Pixelperfektionisten Ja ja gud
2: ja. om det ligger en centimeter fel så nej. Nej, centimeter, en pixel nej. Då blir jag galen är så här, Nej det ska vara sju pixlar mm. Inte fem Ja, nej jag,
0: jag, jag mm. känner igen mig i det där. Men mm. det, är också, det positiva med det är att man, man lär sig skit skitmycket. Mm. Ja. Och nu finns det ju så himla mycket. När jag gjorde mm. min första hemsida, då, var, då satt jag med en bok som jag hade lånat på biblioteket. Mm. Som hette som Så gör du min första hemsida. Ja. Den var inte jättevacker, nej. men den fungerade. <laughs> <Ja>. jo, men, <laughs> men alltså, ja, du är ju lite nörd, eller hur?
2: Mm, det är Så alltså, hur, hur har detta hjälpt dig? Eh, nej, men jag... Jag är väl inte liksom den här typiska tjejen egentligen så. Alltså jag är väldigt så här teknisk och tycker det är jättekul med datorer och tv-spel och datorspel och sådär. Liksom så där. så att det hjälper mig att jag förstår ju väldigt snabbt hur saker funkar och om jag köper några nya liksom, teknik i saker liksom, så och det ganska snabbt så att det är jätteskönt eh, men sen om du skulle be mig att liksom räkna roten nu någonting, så vet jag inte absolut vad du pratar om men det vet inte precis jag är väldigt
0: liksom, jag,
2: <laughs> jag, jag är väldigt så jag det är olika, liksom min, min sambo läser medicinsk teknik Och han är väldigt smart på just sådana saker Det är väldigt mycket mer avancerat Än roten ur, han skulle säkert skratta Om han hör den Men det är liksom, han är bra på, på den delen Det var bra att du, lite disclaimer mm, där, disclaimer ja. liksom, Att medicinsk
0: teknik och roten ur inte. Ja, precis <skrattar> Det är så Ja. matematik från femman ja, typ. precis. jag har ingen aning. Ingen aning man räknar roten det så Nej. strike that ja. from the record. Vi skiter i det. <laughs> ja, man var verkligen. Mm. Men alltså är du liksom sån här gadgettjej då när det gäller? Ja, men när det gäller ditt fotograferande för jag vet ju själv hur jag säger men när det kommer så här coola små prylar som mm. kan underlätta det man jag, gör. jag är inte
2: någon så här prylgalen är jag nog inte men, men jag, jag föredrar ju att köpa ett objektiv framför en väska alla dagar i veckan liksom. mm. Mm. så jag tycker det är kul att ha nya grejer och liksom, ja, köpa nya datorer och sådär men jag är inte så här galen liksom, att jag måste ha det senaste utan,
0: nej. nej men det är, det är roligt
2: så. Ja, det är roligt det är väldigt prylarna. kul mm. men vad har du för vad har du för utrustning då oj <laughs> okay, hur många kameror du har du <laughs> tillbaka jag har två kameror en vanlig, min vanliga och sen har jag en backup-kamera. Vad är det för kamera? Det är en 5D Mark III och sen har jag en, en 6D. Ja, en Canon, ja. Väldigt viktigt. Ja, det, känner man då. det är väl det jag som är. Jag är också Canon-tjej. Ja, att, yay! Eh, nej, och sen så har jag då hur många objektiv har jag? Jag har ett alla är ju kanon då. 35 eh, mm 1,4, eh, 50 mm 1,2. Eh, 50 1,2. Jo, jävligt. Och sen Jäkka. kommer nästa älskling, det är 85 1,2. Mm. Den lilla ökaren vet du.
0: Oh den my. är fin.
2: Och sen har jag nya nyligen... versionerna som kostar lite mer än mitt 1500 kronor så byggde jag. Bygger. Ah. <laughs> de är ganska dyra. Och sen har jag precis köpt det. 135 mm Som har två i bländare Och sen har jag ett tele också som jag inte använder så ofta Och sen har jag lite så här vidvinkelobjektiv Och lite sånt som man har typ på gruppbilder Men det är ingenting som jag vill säga här <laughs> Nej men det är så här Nej, är lite lite tråkigt. tråkigt Nej men det är så här trista Det är sånt för sådana gubbar i fotovästa Som går ut och fotar fåglar Nej okej okay, de, de har kanske de inte har vinkel de har men, <laughs> men det är sådana som går ut och har lite så fishar objektiv och tycker det är så häftigt När landskapsbilder Och så har de en sån fotoväst och en sån grön keps och, ja. <laughs> Jag vill inte vara den personen
0: <laughs> Jag skulle gärna vilja se dig i en sån keps Och en ja. sån väst Ja
2: det var, det, var de som, det var de som attackerade mig på fotomässan när jag stod och ställde ut där. Det var de som bara, vem är hon och varför stör hon oss? Det du ställde ut på fotomässan, detta? Oj, ja, jag hade en monter där och det var en väldigt speciell upplevelse för att man blev liksom typ mobbad av gubbarna som var där. Jag hade så här, satt upp lite bilder i min monter som jag hade tagit då. Och då så stod jag och pratade med någon annan Med ryggen mot dem då Och så säger de högt så här, Ja kolla här vilka, vilka roliga bilder Var har hon haft för bländare 0,2 Eller och så de då Och för de som inte är så insatta i fotovärlden Så är 0,2 i att ha väldigt lite skärpa i bilderna Så de tyckte alltså att mina bilder var oskarpa Eh, och eh, så stod de och gjorde sig roliga över mig Så då vände mig och sa nej det är faktiskt 1,2 på, på de här fickorna eh, Och de skämdes väldigt mycket Det var väldigt skönt så. Bra, mm.
0: snyggt mm. Att du satte dit om jag pallar inte det, det där gubbväldet alltså. var,
2: nej, men det, det, är väldigt, det är väl det som jag känner är en, en stor svårighet i mitt arbete att um, fotovärlden är väldigt mansdominerad och uh, jag är inte någon så här galen feminist på något sätt men man blir man...
1: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time
2: Jag är absolut feminist Det är så dumt att säga, jag är ingen galen feminist, feminist Du är, är galen
0: feminist, du är bara feminist
2: Ja, precis Nej, men att, att Ständigt behöva bli ifrågasatt Liksom Och ja, men det är den här Nedlåtenheten liksom, att, Det är svårt att förklara Men det är liksom den här lilla gumman fortfarande Trots man liksom, ja, är gjort 28 bast liksom. ja, Det är väldigt tröttsamt Och Eh, men jag känner att jag, jag är trött, liksom trött på de här äldre männen. Som, ja, de känner sig hotade uppenbarligen och tycker det är jättejobbigt. Vilket de gör så. med all
0: rätt. Ja. <laughs> därför, you're owning it. Alltså, mm. du, har ju ut, du kallar ju dig själv för fotoentreprenör. Jag vill ju gärna lägga till så här lite bloggentreprenör mm. i det här. Därför att, jag menar, din blogg har ju ändå hjälpt dig ganska mycket i din... Mm. Den
2: har varit helt avgörande faktiskt. Ja.
0: Mm. Men berätta, hur... När du nu gick över, jag går tillbaka. Mm. Igen. När du nu gick över till, till foto. Mm. Hur, för menar, du så här, vissa stannade ju kvar och läste mm. och sådär, men du måste ju bygga en helt ny
2: publik. Mm. Jag, du, tapp, jag tappade det? ganska många läsare uh. Det gjorde jag. Men sen så var det så att jag började fotta andra bloggare. Och det var ju någonting som var ganska nytt då, nu är det väldigt många som gör det eh, bloggare har ju egna fotografer liksom som är anställda eh, men då så fotade jag olika kända bloggerskor det var ju Blondin Bella och eh, Lisa Olsson och Iguina och sådär många som fanns i, nere i Skåne också och då gjorde de ju så att de la upp mina bilder och länkade till mig och eftersom att det var ganska nytt med systemkameror då så blev det ju liksom en en grej att de här läsarna som följer deras bloggar tyckte att oj vad coolt med så fina bilder för det var ganska ovanligt då, nu är det inte det längre mm. om jag hade kommit nu så hade jag nog inte blivit så, så uppmärksam blivit lite mer utmaning men du är fortfarande
0: ja. så du sticker ju fortfarande ut Ja. Alltså du tar ju fortfarande otroligt bra
2: bilder mm. jämfört med många andra. Men ja. jag förstår att då var det ju lite... Ja, det, var, det var väldigt sådär coolt. Och då blev det så att de ville ju också ha de här bilderna. Så att jag fick ju väldigt många kunder från bloggarna. Och då blev det liksom att det stristades upp. Sen tog jag ju 500 kronor för en fotografering. Så, så här, liksom, det är inte företagsmässigt där. så gör inte det. Men då var det ju liksom att... Det var ju så jag byggde upp mitt namn. Och sen har jag ju fortsatt att fota lite bloggare. Och liksom
0: ja, för du är ju sådär. Bellas
2: go-to-fotograf, eller hur? <laughs> jag fotade hennes familjehelgen. Och det var jätteroligt. Och så här, när vi pratade om det, liksom att jag fotade hennes student. Och liksom, ja, men 2008 började jag. Liksom, och det är väldigt kul att få följa någon så. Liksom, att, eh, hon är ju extremt duktig. Och jättebra förebild för tjejer och killar också. För den delen. Men det det är liksom ett bra utbyte att jobba med andra bloggare, att man liksom lyfter varandra så det har varit en jättestor del i företaget och sen också att när jag började med den här fotobloggen så fick jag ju Karola. och det var ju också en sån här grej som verkligen Gjorde att det blev som en så här kvalitetssäkring för de som följde mig. Att oj hon har fått fota Carola då måste hon ju liksom vara ganska duktig ändå så. <går> då... man inte kan avgöra det som <går> <mina bilder. går> Nej men alltså rent så kvalitetsmässigt så var kanske inte mina bilder någon så här Men det var ju ändå liksom, det var bra för att vara den tiden liksom. Men då var det så att Min mamma hade ju hört då eh, Carola sjöng på min systers begravning Så det är så vi känner henne Och sen har vi träffats ganska många gånger Efter det i olika sammanhang Och då hade min mamma ringt upp Carola Och sagt ah, ja men du är du i Skåne Ska inte Emelie komma och fota Det är jättepinsamt att hon gjorde det men eh, ja. och, Carola, well, ja, och Carola bara Jo självklart så här, Jag kommer inte ihåg om det var ett Carola ringde eller mamma ringde men mamma sa i alla fall att Emily ska fota dig typ så eh, och så, gjorde <laughs> och så, jag så det. är det, det ah, Ja. en eh, Nej och sen gjorde jag ju det och då blev det jättemycket eh, liksom så, exponering från det så det gjorde också att liksom, under den här tiden när jag hade bytt till den nya bloggen och startat företaget och så Karola Carola och sen kom alla bloggarna och sen så bara du-du-du-du liksom. det var väldigt bra timing. Mm. Mm. men det är någonting som jag känner att jag är bra på det här med att att liksom hålla kvar för att jag har ändå hållit på, jag har haft min blogg nu i tio år, så jag har ändå liksom lyckats, för många bloggar försvinner liksom efter ett tag, så nu har jag inte jag bloggat aktivt hela tiden, men det är ändå så här att jag jag har liksom inte gått under, alltså, jag finns kvar fortfarande Nej, men jag tror att det
0: är ju sådär mm. att, liksom, att man håller ju, även om man kanske inte bloggar varje dag mm. under hela tiden så Nej. håller man ju, håller man ju sitt brand ja, aktivt på i och andra sociala håller, medier och så. precis, mm. i och med att man håller i och folk säger ju att du jobbar mm. och att du, att du fortsätter mm. liksom. men alltså, sen så för det första hur kom du på att du skulle starta företag det första du skulle göra? Det var inte så att du var så här, Okej, okay, nu börjar jag med den här fotobloggen Och så sen mm. kanske jag får något gig här och där mm. Eller man kanske
2: någonting svart mm. Eller vad det nu kan vara för någonting mm. Men du bara, jag ska starta företag det första du gör Men jag kände väl att, att, jag, att jag fick så pass mycket jobb att jag kunde liksom Försörja mig på det Jag hade jättemycket förfrågningar den sommaren Och då fakturerade jag via en kompis Företag Och sen betalade han ut lön till mig Så det var ju väldigt dåligt <laughs> liksom för mig så. Bra för honom, dåligt för mig Nej men det var liksom Då kände jag väl att det är bättre att jag gör det själv För då behöver jag ju inte ha den här mellanhanden liksom, sådär. Och det känns ju inte så roligt Heller att fakturera i ett företag Som inte alls har med foto att göra liksom. mm. Men och då kanske inte det fanns några andra, för nu finns det ju ja. företag som
0: man kan fakturera ja, genom. Ja, exakt, liksom, exakt. och det fanns en, ju inte nej. då.
2: Eh, nej, så då kände jag att nej, men jag, jag gör detta då, liksom, och eh, första månaden liksom fakturerade jag 6 000, så, det var liksom så här, Man börjar ju väldigt liksom, blygt och försiktigt. Ja, alltså, så min nej. första
0: månad tror jag att jag kanske fakturerade 500 spänn. Ja. Alltså jag menar,
2: det, det, är ändå så här, det, det kom ju ändå igång ganska snabbt. Mm. Men då hade jag ändå lite kunder redan, ja. ja. Men alltså för de 6000 foton är typ så här 40 per men alltså det var kanske inte 40 men alltså jag jobbade röven av mig och fick inga pengar alls liksom. Men hur har du så. lärt dig att ha betalt då? Nej men det kom, det kom väl till en punkt när jag, när jag verkligen kände så här att om jag ska leva på detta så måste jag liksom få in mer pengar så att det var liksom en eh, jag tror det var 2012 där jag bara såhär chockhöjde mina bröllopspriser typ och bara så här, nej, nu går det från att kosta liksom 12 000 för en hel dag till 35 000 liksom. Nej men det var det gick väldigt fort där. Och då tog det några månader innan innan jag fick kunder. För att alla som hade handlat av mig eller bokat mig var ju att, ja ah, men Emil är den billiga fotografen för att det var så jag hade liksom lanserat det det enst, mig. Liksom. Mm. Mm. Och då tog det lite tid. Men sen fick jag kunderna och nu, nu ligger jag ju alltså bland de högsta i Sverige. Så alltså prismässigt så att jag är ganska dyr. Folk brukar bli chockade när jag säger vad det kostar. Men det är liksom att för mig är det så om vi säger en hel dags upp att om jag ska vara borta... En hel lördag. Och sen är dagen efter körd. För man är så trött så man kan inte göra någonting på söndagen. Och sen då planeringen och redigering och leverera. och Det tar liksom en arbetsvecka för mig. Och då kan inte jag ligga på 12 000 liksom på Nej. priset. Så. Och, men det är ju helt vad man har för förutsättningar. Och hur man bor och vad man har för utgifter och sådär. Men för mig så, så funkar inte det. Och då får jag ligga på det priset som jag har nu.
0: Men jag känner att det är ju ändå så här att våga mm. till att börja med att våga mm. höja priserna och så. Mm. kände du under de där månaderna när du gick inte säg oh, bara åh oh my god, kände, vad fan har jag gjort? Ah. Vem tror jag att jag är? <laughs> Men, liksom <laughs> Att från, från det till att det här kommer den ja.
2: bästa
0: vatten <laughs> någonsin. tycker jag ganska,
2: Hur har det gått till. Liksom? Hur, hur har du kommit från att så här, jag vet, inte det ska väl jag till att men jag tror att det är en personlig utveckling också att jag har varit väldigt osäker på mig själv och liksom och alla har haft sina issues, liksom och sådär. Och jag tror väl att jag har hamnat i det att jag. Ähm, jag tycker att jag har ett bra värde, och jag tycker att jag är värd de här pengarna, och jag tycker att jag är duktig. Och det är väldigt så här, det får man inte säga egentligen. men det är ju... i den här poddafon ja. <laughs> sen känner jag ju absolut att jag, jag kan utvecklas, jag har jättemycket grejer som jag vill bli bättre på eh, men jag tycker att jag är duktig jag tycker att jag är värd att ta de här pengarna liksom och det, det är svårt att säga hur man kommer dit men jag tror att det handlar mycket om att liksom bli bekväm med sig själv och känna, känna sig själv och eh, men, eh, men inte vara så himla självkritisk, det är ju typ det absolut svåraste som finns, att inte vara självkritisk men eh, Ja, men jag försöker då. Och istället för att tänka så här oj vad dum jag var som glömde att sätta på blixten nu på bröllopsstansen så tänker jag gud vilken bra lärdom det här ska jag komma ihåg till nästa gång att inte glömma det liksom mm. det här skriver jag upp och lägger i kameraväskan mm. att jag dömer inte mig själv så hårt varje gång utan jag försöker liksom att, men det här är en bra lärdom liksom så det är väldigt en väldigt avundsvärd mm. egenskap
0: nej, men, men det är inte alltid kunna... inte varje gång nej men det är klart det är klart men ändå att man kan vara lite så här lite schysst mot sig själv mm. och inte vara så himla du vet, mm. elak att Nej. nu var du klantig klantig liksom. mm. utan det är ju från det låter ju men det är ju från, från misstagen som man lär sig ja. om man aldrig skulle Absolut. göra någonting fel så skulle man ju aldrig utvecklas Nej. för att man
2: vill gärna tro att man lyssnar på andra Men mm. det gör man inte Nej. Man lär sig sina egna misstag yep. Jo men jag, alltså jag har gjort jättemycket misstag Och jag tror att det är det som folk uppskattar med mig Att jag är väldigt uppriktig Och jag visar mina misstag Jag berättar om mina misstag att jag, Även om jag har kommit hit Att jag tycker att jag är duktig Och jag tycker att det är liksom det jag gör är bra Så har jag ändå haft en ganska jobbig väg hit Och det är ju ingenting att sticker under stolen Utan det berättar jag gärna om och För jag vill ju att andra ska Ja, man får lära sig och kanske undvika några misstag i alla fall. Så det, det har ju varit jättejobbigt. Liksom. Men det är ju först, först nu, sedan några år tillbaka- som jag känner att det börjar liksom, det är mer bra än vad det är dåligt. Liksom. Men hur råkar man hålla ut? ja alltså Jag har ju hela tiden alltså jag har varit så himla envis och känt- liksom, ja, men det, det är nog lite det här från tsunamin också- att man känner att jag ska inte ge upp. Liksom, utan det här är min dröm och jag tänker göra detta- men det har ju varit tillfällen när jag har känt att jag ska lägga ner kameran och jag ska inte fota mer och liksom jag ska ta in ta något butiksjobb. Nej men det har varit så att det har känt så ibland. Men då har jag helt enkelt bara pausat jobbet en vecka eller hur långt det nu behövs och bara gör någonting annat. Det är jättejobbigt men då kommer det oftast tillbaka liksom att man känner att nej, men det här är det jag ska göra- men liksom egna företagarlivet passar ju inte alla. Eh, det är osäkert. Man vet inte hur nästa månad ser ut och det, är liksom, ja, det finns både för- och nackdelar. Men eh. Jag tycker att det där är jätte, jättebra tips.
0: Just mm. det här att om det inte funkar, om mm. man känner att man bara står och liksom huvudet i väggen och mm. det är oavsett om det är fota eller om man har skrivkramp eller mm. kreativiteten bara mm. laggar av. Mm. Ta en paus. Mm. Försök inte att, du vet, trycka Ute ur det. Nej. Det är liksom att försöka liksom bryta ja. en trasa som mm. man tar. Det funkar inte. Då behöver man ta en paus och insupa ny inspiration. Och mm. iväg någonstans och till några kompisar eller ja. någonstans. Alltså bara för, för få, få ny energi, mm. hur man nu gör det. Mm. Mm. Um, så det tycker jag är ett jättebra, ett mm. jättebra tips mm. för att det funkar ju inte när man försöker göra så. Nej. Um, Nej,
2: absolut Det vet jag själv också. Man ja. sitter där och bara, mm. kom igen nu då, ut med ja. det, ut med mm. det i kreativiteten, men det går inte. Ja, men jag, alltså jag, senast nu i söndags när jag skulle åka hem när jag varit här och jobbat hela dagen och var jätteintensivt så skulle jag redigera bilder och jag kände verkligen att det tog emot och bara, jag vill verkligen jag orkar inte. Så då bara satte jag på liksom ett vänneravsnitt istället och bara jag tittar alltså, gör inte det, om du om tar emot så mycket så gör jag inte det för då Nej. vet jag att jag orkar inte och, och gör man det ändå, då blir det den här negativa känslan för det och, och det är det exakt, mm. exakt
0: den där. det där mm. är en jättebra grej, mm. just det här att om man gör någonting när det inte känns bra mm. och det känns jobbigt, då kommer man den här känslor och ah. känslominnet mm. man kommer att och associera ah. någonting dåligt mm. till det. Mm. Så det och det är också en jätteviktig grej mm. att komma ihåg, Du är mm. väldigt bra självinsikt mm. <laughs>
2: verkligen. Alltså, <laughs> jag analyserar mig själv mycket och vad jag gör och beteenden och sådär och försöker att liksom förbättra och göra bättre ifrån mig liksom. Men jag, folk brukar säga det Åh oh, men gud du jobbar så mycket och du har så mycket att göra Och, så här, och jag absolut jobbar mycket Men alltså, jag jobbar inte mer än andra vanliga människor Utan jag effektiviserar min tid Så att jag har liksom en timme när jag gör detta En timme när jag gör detta Och sen är jag väldigt noga med då min egen tid Som ikväll jag ska på min träning Jag vill komma hem till den för att det är viktigt alltså så att jag, liksom, jag jobbar mycket men jag måste ha mina pauser Och jag måste dela upp tiden Så att jag jobbar inte dygnet runt alls Alltså sen är man ju alltid mer tillgänglig som egenföretagare än annars, men... Då får man sommar också. Ja, precis. Nej, men jag, jag tycker inte att jag jobbar jättemycket, om jag ska vara ärlig. Jag tycker att det är ganska lagligt. Men det, är liksom, det ser ut så, för att man mm. jobbar helger och man mm. kan jobba kvällar ibland mm. och sådär. Men då, då, då visar man kanske inte upp den där sommar heller. Ja, nej. nej men jag, jag trivs jättebra med min arbetstid, liksom. Jag tycker mm. det
0: men mm. alltså sen så har du Du har ju utvecklat din verksamhet mm. eh, På det här entreprenör, Entreprenöriella ja. Sättet som jag pratar om just det här mm. att, man, att du, du fotoentreprenör Bloggentreprenör mm. eh, Att du har börjat utöka dina tjänster Nu är det ju inte bara så här att du upp Eller mm. par eller så Utan nu kan ju folk
2: komma till dig och lära sig bli fotografer mm. Berätta eh, Nej men det var väl 2000 10 som jag började, eller 2009 där jag började liksom erbjuda privata kurser och det var för att jag fick så sjukt mycket frågor om liksom hur ställer man in kameran hur fotar man par eller barn eller bröllop eller vad det nu kan vara och även om inte jag hade någon jättestor erfarenhet så kände jag att det här måste det här måste jag ju erbjuda för att det är så många som behöver hjälp och jag visste ju själv hur svårt det var att hitta en bra fotokurs. För den här på gymnasiet var ju jättedålig till exempel. Och då kände jag att jag ville göra en bra, rolig och liksom lättsam fotokurs. Så att jag började ju med privatkurser och då var det ju jättemånga. Jag tror jag hade 20 veckan eller någonting. Det var så oh, yeah. sjukt. Ja. Och, och sen, då var det one on one. Alltså. Ja. Och sen började inte jag med gruppkurser. Alltså workshops som jag har nu började inte jag med från 2013. Så det var nästan bara privatkurser däremellan. Det var jättemycket privatkurser. Mm. Det var nog största delen av min omsättning, tror jag då faktiskt. Det var jättemycket kursverksamhet. Men sen så började jag med gruppkurser, och första året var det väl lite segt. Det var liksom lite så här, vi ut och fotar och lär oss vad man ska vara någonstans. Men sen då 2014 så. Eh, anordnade jag workshops till eh, Santorini och Island och eh, hade bröllopsworkshops. Eh, och sen förra året så hade jag 16 workshops. Så då var jag också utomlands eh, och, och hade workshops. Och det, var, det är ju någonting som jag tycker är jätteroligt. Och det är väldigt. Eh, eh, det
0: är så drömmigt Ja, alltså det är för, väldigt för, kurs, ja. för kursdeltagarna. Mm. Alltså mm. locations man får
2: jobba med mm. Det
0: är ju helt ja, men det är... Jag har ju sett bilderna så från kul. När jag har varit på mm. de här kurserna mm. Men alltså hur kommer man på att man ska åka till Santorini Eller Island på en kurs Och hur har
2: det ju polyraff För mig var det väl bara Att det är så himla vackra ställen Och jag vill fota där Jag vill ge det till mina elever också liksom. Men sen är det ju extremt mycket planering. Vi pratar liksom typ 70-80 timmar eh, som hela kalaset kan ta liksom. Men eh, det är mycket som ska klaffa. Man ska boka in grejer, man ska ha resegaranti och man måste liksom... Man måste ha ett kapital så att man kan ligga ute med massa pengar. Och liksom en islandsresa kan ju kostnaderna gå på över hundratusen. Det är liksom... Det är väldigt mycket att hålla koll på. Men jag tycker det är väldigt kul och jag har liksom gått från att ha... Ha lite hjälp till att inte vilja ha det. För att jag är så himla så detaljinriktad. Det är min största svaghet. Det är inte bara så att jag är bra på allt. Utan jag är väldigt dålig på att hitta andra som kan hjälpa mig. Mm. Delegera. Delegera. Precis. <laughs> så att det, är, det är min stora svaghet. Men jag tycker om att göra saker själv. För att jag är väldigt noggrann och sådär.
0: Man har ju inte mer tid än man har. Nej, jag vet.
2: <laughs> Nej men... En av mina, ett av mina mål detta året är att jag ska ta in någon som ska jobba. Eh, och jag ska lära upp den personen så att det blir liksom 100% så som jag vill ha det. Eller att jag ska släppa lite på, på mina... För att <laughs> Ja, nej men eh, det är väldigt kul att eh, hålla kurser. Eh, detta året så kommer jag att jobba lite mindre med workshops och lite mer med mina egna fotograferingar för att ja, det blev lite mycket förra året med 16 stycken så detta året blir det 7 istället
0: mm. <laughs> men sen har du ju webbkurserna, alltså mm. det här är ju någonting som är det är väldigt mycket i USA alltså mm. där är man duktig på att alltså just det här att använda sin expertis som bloggare mm. att äh, tjäna passiv inkomst, mm. vilket det här nu är mm. alltså passiv inkomst för de som inte vet vad det är, det är ju liksom du, du, du skapar någonting en gång och sen säljer du det mm. tusen gånger. Alltså mm. Det är skalbart och, och det tjänar pengar åt dig medan mm. du sover. Mm. Precis. Det, 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 aktier är ju typ den bästa passiva ah. inkomsten om mm. den går bra. Men, mm. Så det är passiv inkomst. Är ju, ett exempel är ju då, alltså böcker är också
2: en, mm. en passiv inkomst. Mm. Men berätta. Jag började med webbkurser 2010. Oj. Ja, så jag har haft det i sex år snart. Shit, det hade jag ingen aning Jag fick precis veta av Renata här på Corsi att jag har sålt 10 000 kurser.
0: Woho, så det kändes lite så,
2: Jag <laughs> Det var jätteroligt. Mm. Tack. Men det hur länge har jätteklatt. du
0: varit här då? Du har inte varit här hela tiden.
2: Hos Corsi, ja. jo. jo. Har du? Mm. Jag började Men, och stannade och det var liksom beta-versioner. Liksom. de byggde Men, mm. alltså, mind blown. <laughs> jag, visste, jag visste
0: inte att du hade hållit på så länge. Jag tror inte att jag inte visst att det här företaget hade hållit på så länge. Mm.
2: Eh, vad roligt. Mm. Mm. Det mm. var ju jättemånga kurser. När mm. jag började så var det ju att jag liksom kombinerade typ webbkurser med DVDer. För att jag började med DVDer och det var ju ganska jobbigt. För måste man ju liksom... Kopiera och liksom Trycka upp och grejer och sådär Så nu kände jag liksom att ja, men det var mycket bättre När jag kunde eh, göra någonting Som effektiviserade och som gjorde att jag liksom Kunde eh, ja, men kunde få en passiv inkomst Utan att behöva liksom sitta där Och vara närvarande mm. Liksom. Mm.
0: Häftigt vad. Mm. Men vad skulle du säga Idag är din primära
2: sysselsättning, eller din primära inkomstkälla. Förra året så låg workshops och webbkurser på ungefär samma procentandel i omsättningen då. Så det är, det är väl webbkurser egentligen, alltså om man tänker sätt till utgifter och sådär så är det de som är min liksom största inkomstkälla. Sen låg fotograferingarna strax därefter då. Mm. Mm. Så webbkursen är en ganska stor del.
0: Men det är ju jättehäftigt. Var, mm. Vad kommer här då? Bok?
2: <laughs> ja, nej, jag känner, bok väntar jag lite med faktiskt, jag är inte jättesugen på det Men det är ju det här nya projektet nu Och sen så um, kommer jag jobba med mina egna fotograferingar och resa och ha utlandsbröllop och sådär Så, där. så att det är det som jag liksom kommer satsa på, skala ner lite grann och inte ha alla grejer För att det, jag har varit lite som att jag ska göra allt, mm. men nu känner jag liksom att jag vill... Um,
0: Ja, men det, och det är det här, det här som är, det. är så himla bra också. att Nu när du har ja, men som, som en sån grej som, som webbkursen mm. som, som går som tåget av sig själv. Då mm. kan du ju prioritera det som kanske liksom är, ger mindre pengar mm. men som är, ger dig mer energi. Mm. precis men Det är det som är så bra med mm. just, just den här typen av, av inkomster.
2: Mm.
0: Innan vi avslutar, tre
2: tips till bloggare som vill göra business på sin blogg. Försök att skilja på privat och företag så att du liksom stänger av jobbet när du är, det är helg eller så och liksom verkligen försöker att liksom dela upp det. Hitta rätt målgrupp, nischa dig. Ta inte alla. Liksom. Alltså så, för att ofta är det ju så att man, liksom, man vill rikta sig till alla. Men jag tycker det är bra att nischa sig. Den tredje för bloggbusiness. Bra bilder tycker jag. Om man ska vara en bra bloggare så måste man kunna ta bra bilder tycker jag. Så investera i och lära dig din kamera och ha en bra kamera som klarar många olika situationer. Och kanske ta en fotokurs. Kanske en fotokurs också. <laughs> Tack snälla Emily Tack. för att du var med Tack. i Blog Det var roligt.
0: Du har precis hört ett avsnitt av Blog Business, en podcast från Better Bloggers. Podcasten hittar du såklart på iTunes och på blogbusiness.se. Vi finns även på Facebook, på Twitter och på Instagram